0: Nöroblok sunar Sesli Yazı Yaz Neden bazı kayıpların acısı daha geç diner. Çoğumuz sevdiğimiz birini kaybedeceğiz. Hayatın trajik gerçeği bu. Dünyada her yıl 50-55 milyon insan ölüyor ve her birinin ardında ortalama 5 yaslık kişi bıraktığı tahmin ediliyor. Kayıp deneyimi genellikle sosyal faaliyetlerden elini eteğini çekme, derin bir üzüntü, Kişinin yaşamdaki rolüne ilişkin kafa karışıklığı ve yalnızlık patlamaları gibi bir dizi psikososyal tepkiye neden olur. Yasın akut evresinde bu tür yas tepkileri sıklıkla insanı tüketen, acıdan kıvrandıran, elden ayaktan düşüren cinstendir. Ölen kişiye yönelik sevgi somut nesnesini birdenbire kaybetmiştir sanki. Matemze de yoğun bir yalnızlık duygusuyla baş başa kalmıştır. Yastan çıkmak herkes için kolay değil. Neyse ki uzun vadede çoğu insan çoğu zaman kaybettiği insanın artık içinde olmadığı bir yaşama alışabilecek kaynaklara sahiptir. Kaybı atlatmazlar belki ama onunla baş edebilmeyi öğrenirler. Ne yazık ki bu herkes için geçerli değildir. Psikiyatri ve psikoloji literatüründeki birikim insanların belirgin bir azınlığının yani her 10 kişiden yaklaşık birinin yastan çıkamadığını göstermektedir. Bu kişilerde akut tepkiler uzun vadeye yayılır. Bu da sosyal, zihinsel ve fiziksel sorunların baş göstermesine neden olur. Tipik yas ile yasın daha sıkıntılı versiyonu arasındaki farkı şöyle bir analojiyle anlatabiliriz. Tıpkı fiziksel bir yaranın acı da verse, can da yaksa, zamanla kendiliğinden iyileşmesi gibi çoğu insan yasını herhangi bir uzman yardımı almadan tamamlar. Ne var ki nadiren de olsa fiziksel yaralar iltihaplanırlar. Biz de merhemler, kremler, yara bantları kullanarak iyileşme sürecini kolaylaştırmaya çalışırız. Benzer şekilde yaz süreçlerinde de bazen komplikasyonlar ortaya çıkar. İltihaplanan yazı tedavi etmek için ilave destek gerekir. Karmaşık yaz, aynı yaz için farklı senaryolar. Karmaşık yaz, tepkilerinin gelişiminde bireysel ve çevresel unsurların girift bir karışımı rol oynar. Amy'yi ele alalım. 50 yaşlarındaki bu kadın, eşi ve ergen çocuklarıyla sakin bir yaşam sürmektedir. Eşi, koşuya çıktığında aniden kalp krizi geçirerek yere yığılır. Yoldan geçen biri kalp masajı yapsa da, kaldırıldığı hastanede birkaç saat içinde yaşamını yitirir. Bu farazi deneyim, Amy'nin önünde farklı farklı yaz yolları açabilir. Bu senaryoların birinde yaşadığı kayıp kendisine derinden etkileyen Amy akut yas döneminde görürüz. Cenazeyi planlamaya, eşinin eşyalarını seçmeye, dul olarak yaşamaya alışmaya olağanüstü vakit ve enerji harcar. İş yeri ona anlayışlı davranır. İş arkadaşları ve süpervizörü onu destekler. Yokluğunda idare etmek için gerekli düzenlemeleri yaparlar. Amy de yaşamını tekrar yoluna koymak Çocuklarının mutlu bir çocukluk geçirmesini sağlamak için elinden geleni yapar. 5 yıl sonraya gittiğimizde Amy kalp hastalıklarının önlenmesini amaçlayan bir dernekte son derece aktif buluruz. Hala eşini çılgınca özlüyorsa da birlikte geçirdikleri onca yıl için kendisini minnettar hissetmektedir. Oysa eşinin ölümünün yarattığı şok ve travma Amy'yi başka bir yola da sokabilirdi. Kaybın kalıcılığını kabullenmekte zorlanır ve eşinin ölümünden yıllar sonra bile onun eşyalarını ilk gün gibi saklar, çalıştığı yer anlayışlı davranmayınca çok sık izin aldığı ve performans düşüklüğü nedeniyle eşinden olur, sürekli keyifsiz ve enerjisiz olduğundan arkadaşları ve yakınları ona mesafe alır. Bu senaryoda Amy oğullarının beklentilerini karşılayamaz. Bu da onun daha yalnız hissetmesine, yılgınlığa düşmesine, kendinden nefret etmesine yol açar. ...dış dünyaya en ufak ilgi göstermez ve yaşadığı yoğun üzüntü zamanla azalmayınca onu bunaltır. Birbirine zıt bu farazi senaryolar, yasla bağlantılı komplikasyonlara yatkınlığın, nedenle sosyal destek alındığı, kişisel baş etme yöntemi, kaybın ardından yeni ilgi alanları bulmak gibi, ...belli başlı unsurlara bağlı olduğunu ortaya koyar. Eğer karmaşık yas yaşayan kişi yeterli destek görmezse, ciddi sağlık sorunları riskinin artması... Yaşam kalitesinin düşmesi, genel işleyişte bozulma gibi daha ileri sonuçlar görülebilir. Uzamış yaz bozukluğu nedir? Uzamış yaz ve onun yan etkileri üzerine yürütülen araştırmalar sonucunda Dünya Sağlık Örgütü 2018'de ICD-11 olarak bilinen psikiyatrik bozukluklar kılavuzuna yasa özgü bir tanı kategorisi ekleme kararı almıştır. Bu tanının 2022 itibariyle sağlık sistemine tamamen entegre olması beklenmektedir. Uzamış yas bozukluğu adındaki bu yeni tanının başlıcı özellikleri ölen kişiye duyulan güçlü bir özlem veya o kişiyle sürekli meşguliyet, bunlara eşlik eden yoğun duygusal sıkıntı, örneğin suçlama, inkar, öfke, ölümü kabullenmede zorluk, kendinin bir parçasını kaybetmiş gibi hissetme ve kayıptan 6 ay sonra dahi işlevsellikte belirgin bozukluktur. ICD-11 önümüzdeki yıllarda kullanıma geçmeye başlayacağından hastanelerde ölüm döşeğindeki hastaların kaldığı bakım evlerinde, yoğun bakım birimlerinde görev yapan sağlık çalışanlarını ve aile hekimlerini uzamış yas bozukluğunun tanık kriterleri konusunda bilgilendirerek, onların desteğe ihtiyaç duyanları tespit etmesini ve bu desteği uygun biçimde temin etmesini sağlamak gerekmektedir. Yas ve Depresyon ne yazık ki medyada yaz tanısına dair çıkan haberler uzamış yaz bozukluğunda genel olarak her tür yaz tepkisini patolojik görüldüğü izlenim yaratılmaktadır. Bu da bazı insanların sırf tanı almamak için yastan kaçınacağı veya yaz tepkilerini gizlemesi olasılığı doğurduğundan tarihsiz bir durumdur. Ayrıca normatif yaz tepkilerine yönelik önleyici müdahaleler hem etkisiz hem de kontrenlik olabileceğinden, Uzamış karmaşık yaz tanısının yerli yersiz verilmemesi elzemdir. Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirdiği tanı kriterlerini dünyanın dört bir yanındaki psikiyatrist ve psikologlar kullanmaktadır. Buna uzamış yaz kriterlerinin de resmen eklenmesinin pratikte çok sayıda sonucu olacaktır. Eskiden uzamış yaz bozukluğu semptomları sıklıkla depresyon emaresi sayılıp antidepresanla tedavi edilirdi. Oysa bu tür ilaçların yaz semptomlarını hafifletmede pek az etkisi olduğu ortaya kondu. Uzamış yaz bozukluğunun ayrı bir olgu olarak tanınması umuyoruz ki etkili psikososyal tedavileri de beraberinde getirecektir. Yazda psiko eğitim nasıl yapılır? Söz konusu tedavi yaklaşımlarının bir parçası da psiko eğitim yani danışanı gerek sağlıklı, gerekse nispeten patolojik yaz tepkileri konusunda bilgilendirmek ve terapi hedeflerini onunla birlikte belirlemektir. Karmaşık yas yaşayan insanlar, çoğunlukla onlara yaşadıkları kaybı hatırlatan kişi, durum ve nesnelerden kaçındıklarından bir çeşit maruz bırakma yöntemi de genellikle kullanılır. Maruz bırakma, kaybın nasıl yaşandığını tekrar anlatmak veya kişinin kendisini çok rahatsız hissettiği için düşünmekten özellikle kaçındığı anıları tespit edip bunları seans sırasında ve sonrasında kademeli olarak zihninde canlandırmak şeklinde olabilir. Terapinin son aşamaları ise çoğunlukla gelecek odaklıdır. Yaşamı kaybedilen kişi olmadan sürdürme üzerine çalışılır. Bu noktada ölen kişiyle sağlıklı bir bağ kurmak ve bu bağı muhafaza edebilmek ön plandadır. Ki bu da hayatın devam ettiğini kabullenmeye gerektirir. Ayrıca yardım süreci yeniden anlamlı ilişkiler içine girebilmeyi sağlamak üzere şekillendirilir. Zaman her şeyin ilacı mı? Zaman her şeyin ilacı sözü yalnızca kısmen doğrudur. Çünkü fazlaca iltihaplı yaralar zamanla düzelmez. Mutlaka doktora gitmek, iyileşme sürecine uzman gözetiminde yön vermek gerekir. Yakınlarını kaybetmiş ve yaz sürecinde bazı komplikasyonlar yaşamakta olan kişiler, içinde bulundukları durumun onları aşırı ölçüde uyuşturduğunu, bunalttığını, elden ayaktan düşürdüğünü anlatırlar. Anlayışlı ve destekleyici bir sosyal çevreye sahip olmanın uzamış yas bozukluğuna karşı koruyucu bir işlevi olabilmekle beraber, aile ve arkadaşlara mesafe almak sosyal açıdan soyutlanmaya yol açabilir. Anlamsızlık duygularını arttırıp uzamış yas bozukluğunun gelişimine katkıda bulunabilir. Profesyonel yardım alınabileceğini bilmek önemlidir. Eğer bunu okuyor ve tanıdığınız birinde hatta belki de kendinizde, Uzamış yas bozukluğu semptomları olduğunu düşünüyorsanız mutlaka yardım alın. Çünkü zaman her yası hafifletmiyor. Çeviren Elif Okan Gezmiş Düzenleyen Onur Arpat Seslendiren Zerin Şengül Patreon destekçimiz Didem Demirkılınç'a teşekkür ederiz. Nörobloğu Patreon üzerinden desteklemek için patreon.com slash Kaynaklar ve ileri okuma nöroblog.net adresinde